0: Österreich Backstage Willkommen zu einem neuen True-Crime-Podcast Verbrechen Österreich Backstage Hier geht es um jene Menschen, die Schwerverbrecher verteidigen. Was treibt sie an? Wie kamen sie zu ihrem Beruf? Wie stehen sie persönlich zu ihren Klienten und zu den Angehörigen der Opfer? Strafverteidiger führen uns Backstage und reden Klartext. Ich bin Mischa Kronenfels, Chefredakteur von KRONE HIT. In dieser Reihe interviewt die bekannte Kriminalreporterin der Kronenzeitung, Martina Präwein, die Top-Strafverteidiger des Landes. Wir beginnen mit Astrid Wagner.
1: Hallo, freut mich. Hallo, Servus.
0: Martina, um dem Ganzen ein bisschen Transparenz zu geben, ihr zwei kennt euch und zwar schon sehr lange aus beruflichen Gründen, logischerweise. Du bist Kriminalreporterin, Frau Dr. Astrid Wagner ist Strafverteidigerin. Natürlich arbeitet man zusammen und deswegen werdet ihr euch heute auch duzen. Habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
2: Ja, wir haben uns eigentlich kennengelernt, äh, wie die Astrid
1: noch gar keine Anwältin war. Mhm. Erinnerst du dich daran? Na, ich, eigentlich nicht. Eben, wir kennen uns ja schon so lange, dass ich das eigentlich gar nicht mehr weiß. Also das war kurz
2: vor dem Prozess, vom Jack Unterweger. Okay. Und ich war damals eine ganz junge Reporterin. Du warst ja. damals auch eine ganz eine junge Juristin, ja. okay. aber noch keine Strafverteidigerin. Und wir haben uns getroffen in einem Kaffeehaus äh, gegenüber äh, des Landesgerichts. Das Paragraph, Graf, nicht? Kaffeeparagraph. Kaffeeparagraph, mhm. Kaffee, genau, ja. haben wir uns getroffen. Und da habe ich mit dir ein Interview gemacht. Zum Unterweger, weil du okay, ja damals ähm, sozusagen die Geliebte, die letzte Geliebte warst. Ja, ja Geliebte, Vertraute,
1: alle möglichen Ausdrücke hat es da gegeben. Ja, Ja, und
2: da haben wir damals ein, ein langes
1: <lacht> Interview gemacht. Ja, das habe ich irgendwie verdrängt. Gell? Aber da Bitte? ist ja so viel passiert, da habe ich ja so viele Interviews damals gegeben, da ist ja das alles über mich sozusagen äh, ja, gefallen. Gell? Das habe ja. ich offensichtlich verdrängt. ja. ja.
2: Und dadurch bist du ja auch irgendwie überhaupt der Öffentlichkeit schon damals bekannt
1: geworden, ohne dass du noch Strafverteidigerin warst, ja? Naja, das war im Zusammenhang mit so einem Strafrichter. Nicht, da hat man mir ja noch unterstellt, dass ich mit diesem Richter sozusagen ein nahe Verhältnis hätte. Es ist ja wegen mir sogar ein Richter wegen Befangenheit abgesetzt worden. Der erste für Check Unterweger vorgesehene Richter ist ja abgesetzt worden, weil ich damals bei ihm Rechtspraktikantin war. Das muss man sich mal vorstellen, gell? Mhm überschätzt meine Rolle, würde ich mal sagen. <lacht> ja, vielleicht <lacht> Na ja, können wir ganz kurz
0: noch über Ihre Rolle sprechen in diesem Fall, weil viele unserer jungen Zuhörerinnen werden vielleicht die ganze Geschichte rund um Jack Unterweger, den Häfenpoeten, gar nicht kennen. Jack Unterweger in den 70er Jahren, verurteilt eine, wegen Mordes mhm. einer Frau in Deutschland, äh, wurde verurteilt, ist im, im Gefängnis gesessen, wurde dann mhm. als großes äh, Resozialisierungsprojekt sozusagen wieder freigelassen und musste dann wieder ins Gefängnis, weil er mutmaßlich damals elf, glaube ich, elf, es
1: waren insgesamt Prostituierte elf Prostituierte
0: und im Zuge dieses Prozesses haben Sie Jack Unterweger kennengelernt. Können Sie genau. das vielleicht naja, es ist so. Aufraulen. Ich habe mich natürlich
1: schon immer. Ja, mhm. ich war natürlich noch nicht Strafverteidigerin, ja. aber schon als äh, junge Studentin habe ich ja diese ganze Kriminalliteratur, dieses True Crime, was ja auch schon damals gegeben hat. Ja, da hat es ja den Minusmann gegeben und eben auch Jack Unterweger hat geschrieben. Und solche Bücher habe ich schon als junge Juristin und als junge Studentin verschlungen. Und ich kannte eben auch Jack Unterweger äh, als Schriftsteller, nicht und dann Plötzlich, das war ja für mich ein bisschen so erschütternd, Ja, plötzlich lese ich in der Zeitung, dass dieser Jack Unterweger, den ich als Autor geschätzt habe, dass der jetzt plötzlich ein prostituierten Mörder sein soll. Also nicht nur ein einfacher Mörder, sondern sogar ein elffacher Mörder. Gell? Aber warum hast du eigentlich sofort, weil du hast ihn ja dann besucht auch mhm.
2: im, im Gefängnis, du hast einmal geschrieben, ähm, du hast mir mal erzählt, du hast ihm ja zuerst geschrieben mhm. und hast dann gewartet <lacht> auf einen Brief und da ist dann irgendwann hast du dann wirklich einen Brief
1: zurückbekommen und genau, er hat, das eingeladen, er hat ja, ja eigentlich, das war für mich der Startschuss, mein blöder Ausdruck jetzt Startschuss, aber er hat diesen Selbstmordversuch gemacht gell? und das hat mich dann irgendwie so erschüttert ja? ich mal, und er war auch so vorverurteilt, das hat mich auch so gestört ja, dass in den Medien, dass das so ein, wirklich, es war schon sehr reißerisch und das Bestie und er war ja wirklich schon vorverurteilt und da habe ich mich dann wirklich ganz spontan entschlossen, jetzt schreibe ich ihm mal einen Brief und ich weiß auch noch die ersten Worte, also so sehr geehrter Herr Unterweger, es gibt noch Menschen, die sie noch nicht vorverurteilt haben, ich bin eine junge Juristin und ich sehe das ganz anders, bla bla bla, nicht, also das war dieser erste Brief und ja, ein paar Wochen später ist dann die Antwort gekommen und ich weiß, dass ich dann sofort natürlich dann, ich habe mich dann gefreut, ne, die antwortet ja sogar und äh, ich habe ihn dann sofort am selben Abend noch zurückgeschrieben. Und du hast ihn dann auch bald besucht.
2: Genau. Und richtig, du hast dich ja dann auch in ihn verliebt. Also du wirst ja nicht zuerst, wie du, ihn, wie du ihm den Brief
1: geschrieben hast, schon verliebt in ihn gewesen sein. Nein, ich habe ihn natürlich irgendwie auch bewundert und das hat mir schon Respekt eingeflößt. Und man muss halt sagen, ich hat, war halt damals noch sehr unbedarft und jung und aus, aus guten Verhältnissen. Und er war sozusagen das ganz andere. nicht? Er hatte eben dieses, diesen Background gehabt, eben als zuhält da in, in den 70er Jahren und, und Schwerkriminalität und das hat mich halt fasziniert, dieser, dieser Gegensatz hat mich angezogen, aber verliebt, ja, verliebt habe ich mich relativ schnell, ja, das schon, ja, das, sofort ist es nicht gegangen, aber das ist so ein fließender Übergang gewesen und man muss sagen, er hat ja damals auch noch eine Freundin gehabt, die ich ihn das erste Mal besucht habe, ne? Ja, aber die war ja dann relativ bald auch weg. Ja, die weg. hat sich ja, dann relativ also, bald verabschiedet, ja. nicht, und dann sozusagen bahnfrei für mich eben gemacht. Und ja, aber, aber was hat dich
2: an ihm so fasziniert? Also dass man sich mhm. in jemanden verliebt, da muss einen ja auch etwas faszinieren
1: an diesen Menschen. Naja, es ist schon ein Mensch gewesen, das muss ich auch jetzt noch rückblickend sagen, wo ich doch schon so viele Jahre jetzt, das schon her ist, der dieses Widersprüchliche. Ja, er hat Einfach, natürlich ich war damals auch jünger, Ja, der, jetzt aufgrund meiner Lebenserfahrung würde mich gewisse Sachen vielleicht jetzt nicht mehr so beeindrucken, Ja, das, das kommt dazu die Jugend, aber was an ihm faszinierend war, war schon dieses Diametrale, ja, dass er einerseits eben diese harte Seite an sich gehabt hat, ja, auch dieses harte Leben, und was er eben alles äh, gemacht hat und und diese dieses dieses Häfenmilieu, sozusagen dieses Harte. Und andererseits war er doch auch, das klingt jetzt geschehhaft, aber er hatte schon auch eine sehr sensible Seite, eine sogenannte Künstlerseele. Er hat sehr auch eingehen können in Gesprächen auf mich. ja Und das äh, war eben schon das Faszinierende. Ja. Und inwiefern, an was erinnerst du dich
2: da zum Beispiel, also... An irgendein Gespräch, also in dem er besonders auf dich eingegangen ist, hast du zu der Zeit irgendwelche besonderen Probleme gehabt oder ähm,
1: gab es da irgendetwas, das dich wirklich belastet hat und er hat dir dabei geholfen oder so? Naja, das waren viele Situationen natürlich. nicht? Also wir haben sehr allgemeine Gespräche auch geführt und äh, da, ja, ich, ich kann, muss gestehen, ich kann mich jetzt an ein ganz konkretes Gespräch mich eigentlich nicht erinnern. Ich weiß nur, ich war damals schon insofern belastet, dass meine Mutter sehr krank war. Ja Und ähm, ja, es war dann so, dass meine Mutter sich, wie soll ich sagen, meine Eltern, äh, die Einstellung meiner Eltern war damals so, äh, sie haben gewusst, äh, es hat keinen Sinn, mir etwas zu verbieten. Ja, Also sie waren nicht auf die Idee gekommen zu sagen, du du darfst den jetzt nicht besuchen oder sie haben mir so also gar nichts gesagt. Ja. Aber meine Mutter hat sich natürlich Sorgen gemacht und sie hat das dann so gelöst, dass, dass auch sie dem Check geschrieben hat, ja, sozusagen, dass sie eben die Mutter ist und so weiter. Und er hat ja auch zurückgeschrieben. Und, ähm, ja, und, und schon, dass, dass er so eingegangen ist, auch auf diese Probleme, die es damals gegeben hat, aufgrund der Krankheit meiner Mutter, das hat mich auch schon sehr berührt, ja. Und, ja, er war auch ein sehr vielfältiger Mensch. Er war auch so, wie soll ich sagen, ich habe dann sehr viele Menschen kennengelernt durch ihn. Ja, Es hat sich ein bisschen auch eine neue Welt für mich geöffnet, ja. Das war immer auch ein großes Bedürfnis, dass ich eben auch andere Menschen kennenlerne, die eben auch zu ihm halten, die ihm auch nahe nahestehen. Also ein bisschen hat mein Freundeskreis gewechselt, ja. Es hat Menschen gegeben, wenige, also wenn dann haben sie hinter meinen Rücken gesprochen. Ja, Es hat mir ja keiner ins Gesicht gesagt, sozusagen, das hat ja keiner getraut, ja. Aber natürlich. Hat es eben Menschen gegeben, gerade in Juristenkreisen, die das dann abgelehnt haben, ja, die dann eben gemeint haben, ja, also mit dem Unterweger, das, da wollen wir nichts zu tun haben. Eine Freundin hat sich wirklich von mir verabschiedet sozusagen, die hat geglaubt, wenn sie mit mir Kontakt hat, dass dann ihre Karriere verpfuscht ist, ja. Sie hat aber übrigens nie Karriere gemacht, <lacht> aber ich habe dann ganz andere und neue Leute kennengelernt, ja, eben gerade durch den Check und das war auch etwas, was mich was ich interessant gefunden habe, ja. Ich habe schon viele interessante Menschen kennengelernt durch ihn, auch sehr interessante Frauen. Und wie weit hat überhaupt ähm, er dein weiteres
2: Leben beeinflusst? Also auf der einen Seite, ähm, dass du sagst, du hast durch ihn andere Menschen kennengelernt, bist du bist doch auch in andere Kreise gekommen, ja. Mhm. Aber auf der anderen Seite, jetzt auch, wenn wir, also, du bist jetzt eine sehr erfolgreiche Strafverteidigerin, äh, bist du auch zu diesem Beruf durch ihn gekommen, also, dass du dann wirklich einschlägst, diesen Weg, also, dass du Verbrecher
1: verteidigst. Ja, also, er hat mein Leben natürlich schon sehr massiv äh, beeinflusst. Das hat natürlich schon damit zu tun, dass äh, letztlich ich dann so abgestempelt war in Graz, ja dass ich in dieser Stadt gar nicht bleiben habe können, damals, ja, weil es war dann schon so, ich wollte dann in die Strafverteidigung gehen, aber es war klar, dass in Graz das schwierig sein wird, ja, weil eben ich schon so verbrennt war, wie man so schön sagt, ja. Und ich bin dann ja nach Wien übersiedelt und äh, natürlich die Faszination für das Strafrecht, ja, noch einmal, es war sicher schon vorher da. Ich habe mich auch schon sehr vorher als Studentin schon für diese Thematik interessiert. Und äh, aber natürlich durch durch dieses Erlebnis jetzt mit Jack dann noch einmal war dann schon dann Entschluss, dass ich äh, Rechtsanwältin eben werde und insbesondere mit Schwerpunkt Strafrecht. Das hat mich schon sehr geprägt. Ist es nicht vielleicht auch so, also dass dir ja auch...
2: Hilft dieser frühere Kontakt zu ihm, also dass bei der Klientensuche mhm. oder das Klienten an dich herantreten überhaupt, ja? weil, weil du ja dafür bekannt bist, also eben, dass du unterwegs als Geliebte mhm. warst, das heißt, es hat jemand Verständnis für Verbrecher bekommst du dadurch
1: mehr Klienten? Nein, es ist, ist glaube ich, ein, ein zweischneidiges Schwert. Nicht Einerseits ist man halt nach wie vor abgestempelt und man wird auch ein bisschen reduziert dann auf das. nicht? Weil ich habe ja auch sehr viele andere interessante Fälle, Gehabt. Ich habe ein Buch über Jack geschrieben, ich habe aber auch andere Bücher geschrieben. Trotzdem ist halt die, die Jack-Thematik immer das, was die Menschen scheinbar am meisten oder zumindest halt sehr fasziniert. Ja, Das ist ein bisschen störend, dass man ein bisschen darauf reduziert wird. Ja, äh, Andererseits ist es natürlich richtig. Ja, Es ist schon einmal ein Signal, ja, dass ich eben jemand bin, der da eben Verständnis hat, äh, der sozusagen im Strafrecht zu Hause ist. Also ich muss sagen, bereuen äh, tue ich gar nichts. Ja, schöne Regrette sozusagen, ja. Also ich würde, ehrlich gesagt, grundsätzlich alles wieder ganz gleich machen. Ja. Ich bereue das überhaupt nicht, die Geschichte mit Jack. Ja,
2: aber und wie gesagt, es gibt wahrscheinlich sicherlich auch äh, Täter, die bewusst zu dir gehen, weil sie auch deine Vorgeschichte wissen. Das glaube ich auf ich jeden Fall, ja. nicht?
1: Weil sie sehen einfach, ich bin jemand, den man vertrauen kann, ja, den man sich eröffnen kann und auch, ich bin auch wirklich jemand, der nicht verurteilt. Ich sage immer, ich zum Glück, ich bin kein Richter und ich möchte auch nie Richter sein, ja weil ich eben nicht jemand bin, der verurteilt. Ja. Für mich ist es ganz wichtig und gerade als Strafverteidiger ist es ganz wichtig, dass man trotzdem versucht, sich auf Augenhöhe zu begeben und sich in diesen Menschen wirklich hineinzuversetzen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also wie jemand, der das nicht kann, ja, es gibt halt Juristen, die sind eben dann keine Strafverteidiger, das sind halt dann die Wirtschaftsanwälte, das sind halt wirklich Leute, die dann die Nase rümpfen auch über solche Klienten, ja, die können das halt eben nicht, ja, also um Strafverteidigung zu machen, ein bisschen ist es ja schon die Königsdisziplin der Juristerei, ja, da reicht es nicht aus dass man die paragraphen kennt und ein guter jurist ist da muss man ja viel viel mehr sein ja da muss man psychologe sein da muss man sich hineinversetzen können hineindenken in die gehirne der täter ja also das strafrecht ist etwas was nicht im bereich der juristerei stehen bleibt das geht über den tellerrand hinaus ja das ist ganz vernetzt mit vielen anderen äh, belangen eben auch mit psychologie du vertrittst ja teilweise also wirklich ähm Schwerstverbrecher,
2: also Menschen, die auf grausamste Weise getötet haben, ja. Wie wie trittst du denn denen gegenüber, also wenn du jetzt mit einem über über seine Tat sprichst, ja, also du sagst dir, du urteilst nicht, ist wahrscheinlich auch der Grund, dass sie sehr viel Vertrauen zu dir haben und dir vielleicht auch teilweise manchmal Sachen anvertrauen, die sie der mhm. Polizei gar nicht anvertraut genau. haben. Genau, Das ja. ist ja
1: das Wichtige, nicht? Dass man ja. eben wirklich die Möglichkeit hat, da hineinzuschauen, dass die sich mir gegenüber auch wirklich öffnen, ja, weil es hat nicht viel Sinn, wenn man eben so blockt beziehungsweise eben, wenn die dann merken, da ist jemand da, der eben, ja, mich schon verurteilt hat, der wird sich dann eben nie öffnen, gell? Und bei mir ist halt schon so, dass die Leute sich öffnen. Also das, das ist was, was ich ganz gut schaffe. Und das ist aber eben auch ganz wichtig, um jemand gut verteidigen zu können, gell. Wenn wir jetzt also wirklich von den ganz
2: argen Tätern sprechen, von denen du mhm. ja schon viele gehabt hast, äh, siehst du da irgendein durchgehendes Muster bei denen? Also siehst du irgendetwas, also was denen gleich ist? Eine, ähm, weiß nicht, eine tragische Lebensgeschichte? Mhm. Ist, ist das
1: immer so? oder? Naja, es sind schon Brüche, nicht? Es ist ja ja nicht normal, trotz allem kriminell zu sein, sage ich jetzt einmal, ja. Es sind äh, Brüche da, tendenziell sind es natürlich diese lieblosen Kindheiten, ja, dass es also schon in der Kindheit eben Brüche gibt. Das muss aber jetzt gar nicht sein, so ein schlechtes Milieu wie bei Jack Unterweger, dass jemand beispielsweise in Heimen bei schlagenden Eltern aufgewachsen ist, ist es oft so, dass es eben zum Beispiel auch wieder gibt, äh, die sind wohlstandsverwahrlosung gibt es auch immer häufiger nicht. Also ein, eigentlich ein scheinbar gutes Milieu, aber trotzdem sind diese Menschen in der Kindheit verwahrlost worden. Also was man schon sagen kann ist und das ist auch ein Grund, warum ich nicht andere verurteile, weil ich ja, ich habe ja schon vorhin von meiner Mutter gesprochen. Eine sehr schöne Kindheit hatte, ja, muss man schon sagen, ja, und vor allem meine Mutter, ja, das war ein ganz toller Mensch, ja, und ich bin auch sehr geliebt worden in meinen ersten Lebensjahren und dadurch habe ich ja ein starkes Fundament aufbauen können, ja, ich habe doch ein, ein starkes Fundament, ein gewisses Urvertrauen, auch ein gewisses Selbstbewusstsein, das kann man nicht so leicht erschüttern, ja. Und deshalb liegt es mir fern, jemanden zu verurteilen, der das nicht hatte. Und man muss schon immer wieder sagen, dass Menschen, die dieses Urvertrauen nicht aufbauen hat, können, haben können, ja, in den ersten Lebensjahren, ja, das kann man leider eigentlich fast nie wieder nachholen. Gell. Das sind einfach Menschen, die haben dann einen Bruch in ihrer Biografie und die sind einfach, die haben nicht diese Resilienz. Ja, ich habe gerade jetzt wieder einen Fall. Da gibt es einen Adoptivvater, der setzt sich sehr ein für diesen jungen Mann. Und das ist halt jemand, der. Ein, ein junger Rumäne, der in einem rumänischen Kinderheim aufgewachsen ist und ich glaube im Alter von fünf oder sechs Jahren dann nach Österreich gekommen ist und der ist jetzt in einer sogenannten Maßnahme, also als geistig Abnorm. Er hat jetzt nichts wirklich Schreckliches begangen, aber er hat halt laufend irgendwelche Drohhandlungen gesetzt und da sieht man halt, ich meine, man weiß, wie, wie die Verhältnisse waren in diesen rumänischen Kinderheimen, das, das ist ja unfassbar, ja. Und es würde mir halt fern liegen, jemanden, der so etwas erlebt hat, in der Kindheit zu verurteilen. Ich spreche jetzt doch wirklich auch von den Schwerstätern, ja. Also, du hast ja
2: zum Beispiel auch den Mann verteidigt, der so, der als Seekiller in die äh, Kriminalgeschichte ein eingegangen ja. ist, ja? ja. Also, der ja wirklich, also wenn man also diesen Fall kennt, das ist ein Mann, der hat eine, eine Frau, also hat eine lange ähm, kriminelle, kriminelle ja, Über 30 hinter Jahre sich, ja. im Gefängnis, ähm, ja. über 30 Jahre im Gefängnis, also ist gesessen, also wirklich wegen schwersten Körperverletzungen und man kann auch fast sagen an Ritualtaten an Frauen, ja, also mhm. er hat wirklich fürchterliche, schwerste Körperverletzungen an Frauen begangen, bis er dann endgültig, also wie er dann entlassen worden ist, eine Frau umgebracht und äh, zerstückelt hat und teilweise sogar gegessen hat.
1: Ja? Also naja, man hat also Fleischstücke gefunden ja. in der genau. Tiefkühltruhe. Ja. Aber und es ist ein gutes Beispiel, nicht? weil auch dieser Mensch hatte einen Bruch in seiner Biografie. Er stammt zwar so aus guten Verhältnissen. Ja, die, die Eltern hatten eine Druckerei. Aber er war in den ersten Lebensjahren aufgewachsen bei liebevollen Großeltern im Burgenland und ist dann halt nach Wien gekommen und da war das ja so eine Unternehmerfamilie. Er war der einzige Sohn und er war sehr liebesbedürftig, aber die Mutter war sehr dominant und er war sozusagen vorgesehen auserkoren als Firmenerbe und nur Geld, Geld, Geld war wichtig, ja, das Materielle. Und das hat diesen jungen Sensiblen, das war ein sensibler junger Mann, eben zerstört, ja. Er ist dann eben abgeglitten, hat sich dann im prostituierten Milieu herumgetrieben und ist dann immer mehr in die Kriminalität abgeglitten. Also auch hier ein, ein furchtbarer Bruch in seiner Kindheit und er ist auch deshalb ein gutes Beispiel, weil das ist auch etwas Zweites, was ich eben sagen wollte, was ganz wichtig ist, wenn man Menschen begegnet. Gell. Es ist ganz, ganz wichtig, dass jemand nicht auf seine Tat reduziert wird. Ja. Eine Tat kann furchtbar schrecklich sein, ja. Aber sie ist nicht gleichzusetzen mit dem Täter. Ja, das ist oft eben wirklich nur ein Persönlichkeitsanteil, so wie bei diesem sogenannten Seekiller. Ja, in Deutschland nannte man ihn übrigens sogar Gulaschmörder oder nennt ihn, so wie ich mal gehört, ja. Wegen dieser Verarbeitung eben zu Gulasch, ja. Aber das ist auch nur ein ganz, ein kleiner Persönlichkeitsanteil von ihm, ja. Ja, ein Prozent, aber das reicht leider aus. nicht? Der hat eben diese explosive Persönlichkeitsstörung, das hat eben der Professor Hoffmann, der Gutachter, dann auch festgestellt. Das ist so eine, eine sadistische Komponente, die sehr explosiv ist. Ja? Da hat er eine Impulskontrollstörung. Also wenn da die Frustrationen zu hoch werden so wie bei dieser Prostituierten, ja, da hat sie, das ist es ja eigentlich nur gegangen, dass sie da noch extra 50 Euro wollte für Busennuckeln und, das, und der hatte damals kein Geld mehr und da ist er dann explodiert. ja Und der hat dann eben auch wirklich sehr bedauert, der hat auch ihm gesagt, die tut ihm leid, es ist schrecklich, dass sie seinen ganzen Frust offensichtlich da abbekommen hat. Und er ist trotzdem ein liebevoller Vater, und vor allem auch liebevoller Großvater immer gewesen. Also diese kurze Zeit, die er draußen wo hat er sich auch um seine Enkelkinder gekümmert, hat äh, beim Übersiedeln geholfen. Aber leider hat es halt diese Komponente gegeben, dass er da explodiert ist und diese Prostituierte dann eben erdrosselt hat oder erwürgt, ja.
2: Aber nichtsdestotrotz, er gehört sicherlich zu diesen Menschen, die sozusagen einen wirklich bösen Teil in sich haben. Aber was ist da also, dass äh, einen Menschen sozusagen, ich sage das jetzt sehr überzeichnet, aber von einer Sekunde zur anderen, zum Monster werden lässt? Naja, das... Vollkommen ihn... mitleidslos sein lässt, weil <lacht> man muss sich ja trotzdem vorstellen, also was er mit dem Opfer angestellt hat, mhm. ja? hat ja eine ungeheure Energie, also ich will jetzt nicht nur mich auf den beschränken, aber es gibt Menschen, die haben halt eine
1: ungeheure, böse Energie. Ja, da brechen Dämme, man kann es nicht anders sagen, gell? weil wir haben ja grundsätzlich, äh, wie soll ich sagen, äh, einerseits haben wir natürlich diese diese Hemmschwelle, auch das Strafrecht, nicht, also Mensch, also... Ist eben die Frage, wenn gewisse Sachen nicht verboten wären, ob es da nicht noch mehr strafbare Handlungen gäbe. Ich glaube es ja schon, nicht? Das sieht man ja ganz gut an den Tierquälern, nicht? Weil das ist eben, ja, sehr niederschwellig, nicht? Mit geringen Strafen bedroht und man sieht ja, was Menschen da mit Tieren oft aufführen. Und ich glaube schon, wenn das mit höheren Strafen sozusagen geahndet würde, dass viele sich dann halt ein bisschen zurücknehmen würden. Aus Angst eben vor Strafe. Das ist natürlich das eine, ja? Bei Menschen traut man sich es halt nicht, weil das hat ja eine schlimmere Konsequenzen. Ja. nur dann gibt es halt diese Menschen wie eben, ich sage jetzt salopp im Seekiller wiederum, wenn wir schon bei dem Ausdruck bleiben wollen, ja, da ist halt, äh, wie soll ich sagen, da ist so eine starke Energie da, also da, das ist halt ein Mensch, der äh, scheinbar äh, die Frustrationen so lange in sich hineinfrisst, ja, äh, und dann kommt eben der Punkt, wo er dann eben völlig explodiert, ich meine, das ist ja das sogenannte Böse, ja, was, was ich auch sagen muss, Tendenziell, es, ist, es, es gibt eben, also was man schon sagen muss, es gibt nicht den Mörder schlechthin, den Bösen schlechthin. Ja? Das, ich habe doch schon sehr viele Mörder jetzt verteidigt in meiner ganzen Karriere und kann also nur sagen, den Prototypen gibt es nicht. Ja? Aber es gibt eine gewisse Tendenz, muss man sagen, das sind also auch Menschen, die zum Beispiel lang herunterschlucken. Das sind ja sozusagen, gerade so Beziehungstäter, da ist das ja oft zu beobachten. Da sind es eben nicht so sehr die Männer, die regelmäßig ihre Frauen verprügeln. ja, Die töten es meistens halt nicht, nicht, weil das sind halt dann Männer, die immer wieder zu Gewalt neigen und dann bauen sie halt ihre Aggressionen wieder ab und dann geht es halt wieder weiter, bis die Frau hoffentlich endlich irgendwann den Schlussstrich zieht. Ja? Aber leider muss man beobachten, dass gerade Männer sind, die jahrzehntelang sogar immer nachgegeben haben und immer heruntergeschluckt haben. Ja, und die Frau auf die Hosen an hatte. Und dann ändert sich was in der Situation, wenn beispielsweise die Frau aus der Beziehung ausbrechen will. Ja, das sind ja Männer, die sich dann auch kein Selbstbewusstsein haben, die sich sehr über diese Frau dann definieren. Ja, und wenn die Frau sich dann trennen will, ja, dann bricht in diesen Menschen alles zusammen. Ja. Das ist auch so ein, ein Auslöser oft. Also eher die Schlucker sozusagen, die Defensiven, die eher nachgeben, immer nachgegeben haben, die neigen dann zu solchen Tötungshandlungen im Rahmen von Beziehungsdaten. Ja? Aber das wird ja dann meistens auch als Affekthandlung. Äh naja, eher nicht, muss man trotzdem naja, sagen. Aber Weil, ich erinnere
2: mich da auch an den Fall, also den du da gemacht hast über diesen Weinbauern aus Niederösterreich, naja, der,
1: der, der, äh, der
2: ja wirklich der typische Schlucker wurde war. Wurde aber
1: als, trotzdem als Mörder verurteilt. gell? Also das wurde nicht als Totschlag gewertet, aber es stimmt, ich habe mir damals natürlich schon erhofft auch ein Totschlagurteil, aber die Geschworenen sind dann halt zum Schluss gelangt, dass es trotzdem nicht allgemein begreiflich ist, auch wenn die Frau jetzt äh, beleidigende Worte äußern sollte und das war ihm auch so eine, eine Streitsituation natürlich, aber es ist eben doch nicht allgemein begreiflich. Aber er hat natürlich, das muss man sagen, bei der Strafe selber hat man die Kirche im Dorf gelassen. Aber ich hatte einen, einen ähnlichen Fall, der jahrelang seine Eltern gepflegt hat, nicht? und der dann völlig überfordert war mit der Situation, weil sie immer kränker geworden sind. Die waren auch dazu taubstumm und der war dann so überfordert. Und der hat beide Eltern mit einem Besperschläge erschlagen und das war schon ein, ein ziemlich schauerliches Bild, ja. Und die Staatsanwältin hat natürlich lebenslang gefordert und ehrlich gesagt, die habe auch gedacht, das schaut jetzt mal nicht gut aus, gell, wenn man die alten Eltern mit einem schlägt, erschlägt. Ja. Und da wurde es tatsächlich als Totschlag und der hat eben nur unter Anführungszeichen sieben Jahre bekommen. Ja, Ja und der
2: Weinbauer, da ist aber, kann ich mich noch erinnern, auch in dem Gutachten drinnen gestanden, dass er der typische Schlucker war. Also in ja, einem Der Gutachten, war ein Prototyp. Ist getan, ja. Also war der Prototyp mhm. eines Schluckers, und dass das natürlich auch eine Explosion war, einfach auch, es ist jahrzehntelang ja, ja so hat ja, also sich auch ja?
1: immer mehr richtig. Und dann aber, hat das fast nicht kontrollieren können, aber gerade noch, weil sonst wäre er ja nicht zurechnungsfähig ja, gewesen. Ja? Aber, aber zum Beispiel diese beiden
2: Täter, über die wir da jetzt zum Schluss gesprochen haben, also der der mit dem Baseballschläger seine Eltern umgebracht hat und mhm. dieser Weinbauer, der seine Frau umgebracht hat, ähm, die werden wahrscheinlich,
1: die haben ja auch beide günstige, ja, die Wiederholungsgefahr bei Tötungsdelikten, gerade im Rahmen von Beziehungsdaten, ist ja sehr gering, also unter ein Prozent, ja. richtig. Ja.
2: Während wenn wir jetzt wieder kurz auf einen Typ wie den Seekiller zurückkommen, also da sind natürlich die Gefährlichkeitsprognosen, also der wird, der wird jetzt wahrscheinlich nie mehr wieder aus dem Gefängnis Das ist eine ganz andere ja. Liga. Also das heißt, da ist wirklich etwas da. Mhm. Ähm,
1: dass Brand gefährlich ist und das jederzeit kann. Das ist kann. ja keine Beziehungstat, nicht? Das ist ja, ja auch ja, das Typische genau. auch bei Serienkillern, die ja im Übrigen nicht ihre Partnerinnen töten, tendenziell. Ja. nicht. Der Serienkiller ja. tötet das völlig unbekannt, für ihn völlig unbekannte Opfer, zu dem er überhaupt keine Beziehung hat. Da geht es um den Vorgang des Tötens, des Verletzens an sich.
2: Darauf ja, Und kommt dabei, du sehr dabei auch Lust an. empfinden.
1: Genau, der Tötungsakt selber. Wobei beim sogenannten Seekiller ist, ist es fraglich. Nicht? Also da habe ich mich schon auch mit einem Psychiater mal unterhalten, da ist es eher gegangen, das ist eher so ein explosiver Mensch, das ist jemand, der einfach sich nicht in der Hand hat, der so explodiert in der Situation, da gibt es kein Bremsen mehr, da, da brechen alle Dämme und, und der kann sich nicht mehr zurückhalten und, und hat so eine Wut auf diese Frau, dass er einfach sie nicht mehr auslässt und sie ihm dann äh, erdrosselt. Wobei man muss dazu sagen, sie hat, äh, erwürgt hat er sie ja. Erdrosseln ist ja, wenn man mit einem aber Gegenstand, also mit einem Schal zum Beispiel, und erwürgen ist mit bloßen Händen. Ne? Aber ist es bei dir so,
2: wenn du jetzt äh, solchen Menschen gegenüber sitzt, läuft da vor dir auch manchmal so ein Film ab, also dass du dir denkst, ja, dieser Mensch, der jetzt mit mir da spricht, der hat aber dieses und jenes ja. getan. Oder wenn du zum Beispiel seine Hände siehst, dass du dir denkst, ja, mit diesen hm. Händen hat er die Frau ermordet und hat äh, mhm. die Frau zerstückelt. Äh, ja, der,
1: der Vergleich mit zeigen. den Händen ist gut. Also das ist tatsächlich so, dass mir das schon ein paar Mal passiert ist, dass ich die Hände betrachtet habe. Das war eigentlich auch bei Jack schon so. ja. Und mhm. er hat ja auch nachweislich jetzt, egal wie man zu dem zweiten Prozess steht, ja, mhm. wo das Urteil ja nie rechtskräftig wurde, aber er hat ja jemanden nachweislich umgebracht, eine Frau. Und äh, da kommt es schon vor, also dass man so die Hände irgendwie, die sind ein bisschen so ein ein, ein, ein Symbol oder, oder man schaut schon auf die Hände irgendwie. und Da kommt schon dieser Gedanke. Natürlich kommen immer wieder so Gedanken. Und ich weiß es eben auch, ja dass er und auch Jack sicher eine ganz andere Seite hatte. hatte sich eine andere Seite, ja weil es hat ja Frauen gegeben, die ihn ganz anders beschrieben haben. Und das ist mir auch bei diesen anderen Tätern durchaus bewusst, ja dass es eben diese andere Seite gibt, die ich zum Glück jetzt nicht zu Gesicht bekomme, aber das ist etwas, was man eben weiß. Ja. Man sagt ja auch immer, es sind die Augen sozusagen,
2: durch die Augen blickt man in die Seele eines Menschen. Siehst du da, hast du da irgendetwas? Also, schaust du diesen Menschen in die Augen? Ja, gerade Augen
1: da, sind, äh, es hat einen Täter gegeben, äh, wo es besonders. der hatte besonders schöne Augen auch, Ja, sehr gutmütige Augen und tendenziell, ja, es sind gerade Menschen, die, wie soll ich sagen, bei Betrügern ist ja das auch bekannt, dass die sehr lange in die Augen schauen. Gell? Also man darf nicht so sehr geben auf das Äußere. Und gerade wenn die dich so unschuldig und liebevoll und so diesen unschuldigen Hundeblick ihr haben, ja, äh, da ist Vorsicht geboten. Gell? Weil das muss man wirklich sagen. Ich habe wirklich schon ich hab schon sehr vielen Mördern ins Gesicht geblickt, ja, wo ich auch weiß, ja, was sie gemacht haben. Ja. Was, was mir aufgefallen ist, ich habe vor, vor ganz vielen Jahren, ich habe ja ganz kurz einmal diesen, diese Bestie von Favoriten ja, einmal besucht. Die hab, das Mandat habe ich aber damals nicht übernommen. Ich war mhm. damals noch Konzipientin und der Fall hätte mich dann interessiert gehabt. Er hat sich dann von einer Pflichtverteidigerin eben vertreten lassen und äh, ich muss sagen, der hat mich damals wirklich, da war ich auch noch relativ jung, ich war noch Konzipientin und ich habe ihn gesehen und habe ihm mit einem Schlag damals geglaubt, der ist unschuldig. nicht? Also er hat mich mit verweinten Augen angeschaut, ja, und wirklich, er hat auch so, so schöne, ein bisschen melancholische Augen gehabt und so, wie er mich angeschaut hat, ja, und aufgrund der Aktenlage weiß ich natürlich, dass das Urteil zurecht ergangen ist, ja, und der ja auch noch die Maßnahme bekommen hat. Ja. Und das hat sich auch wiederholt. Also es hat immer wieder Fälle gegeben. Und gerade wenn die so unschuldig reinschauen, ist ist Vorsicht geboten. Also ich glaube gerade, das bei den Augen, dass, das kann sehr täuschen. Und es sind natürlich auch Menschen, die äh, gelernt haben, möglicherweise auch unbewusst, die sind auf keinen Intellektuellen, aber sie wissen ganz einfach, wie man manipuliert, ja. wie man das Gegenüber eben für sich vereinnahmt. Die können das sehr gut. Hat dich schon einmal ein
2: Klient besonders vereinnahmt oder manipuliert? Also, wie, was du dann draufgekommen bist, der hat dich in irgendeiner Weise manipuliert?
1: Es hat Versuche gegeben, natürlich. Ja, es, es hat auch Klienten gegeben, wo ich dann ein bisschen mehr Mitleid gehabt habe, dann ein bisschen mehr hineingesteigert habe. Aber das ist nicht jemand, der mich wirklich dann manipuliert hat. Ja. Das hat einen Fall gegeben, der hat es ja auch gestanden gehabt und der hat mir halt dann recht leid getan und ich habe für ihn ein sehr gutes Urteil dann letztlich erwirkt, weil ich eben mit mit dem Plädoyer mich dann sehr hineinvertieft habe, den Fall und Privatgutachten eingeholt habe, das, das gibt es schon. Aber es hat natürlich schon eben diese Klienten gegeben, also auch ohne jetzt Namen zu nennen, auch wieder so ein konkreter Fall, der was wirklich Abscheuliches begangen hat und da war es eben auch so, dass er, dass ich auch am Anfang dann geglaubt habe, dass es nicht wahr und ich habe mir dann wie gesagt die Unterlagen alles angeschaut und da war was sowas von von schuldig. Ja, er hat es aber nie zugegeben und ich habe aber trotzdem wie eine Löwin gekämpft. Ja, ich habe mein bestes gegeben und es war dann auch wirklich so, dass äh, immerhin zwei Geschworene oder waren es glaube ich drei sogar, ja, drei Geschworene äh, auf unschuldig dann waren, weil ich ihm wirklich so viele Anträge gestellt habe und so viel in, in der Anklage ich mal so zerstört habe, ja. Da hat es eben so Telefonüberwachungen gegeben und die habe ich dann teilweise widerlegen können. Also, ich glaube, wirklich sehr gute Arbeit geleistet, aber trotzdem, es war halt, und ehrlich gesagt, ich weiß, dass es, also es war klar aufgrund der Indizienlage, dass er der Täter war. Es war ein Indizienprozess, er ist auch verurteilt worden, es war ein Raubmord und äh, an einem jungen Mann, ja, und er hat auch lebenslang bekommen. Aber dieser Mensch hat dann halt nach dem Urteil sein wahres Gesicht offenbart, nicht, weil er dann. Am Anfang war er eben so ganz schnuckelig und hat mich dann eben vereinnahmen können und mich schon irgendwie versucht zu manipulieren. Und jetzt ist es halt so, aber das ist ja oft so bei, bei Strafverteidigern, dann ist halt der Anwalt schuld, ja, dass er selber vielleicht äh, diese Tat begangen hat ja? und dass er nur selber schuld ist an dem Ganzen. Das will er halt nicht wahrhaben. Nicht? Und das sind halt so Menschen, das sind immer die anderen schuld. Und wenn man sich so in, in Justizanstalten in Stein, ja, da wenn man das so hört, da wird ja fleißig über die Anwälte geschimpft, die Strafverteidiger. Der hat nichts gemacht, der hat nichts gemacht. Das, das weiß man ja. ne? Und das ist halt schon auch ein bisschen ein Charakterbild. Es gibt Menschen, die stehen zu ihren Taten. Ich habe das gemacht, ich bereue das. Und dann gibt es halt welche, da ist immer halt irgendwer an der Schuld. Entweder ist die schwere Kindheit halt oder oder die, die Ehegattin oder halt der Anwalt ist schuld. Nicht? Und das ist eben auch so einer, wie gesagt, der hat mich versucht zu manipulieren. Ganz am Anfang ist es auch gelungen, aber ja, er hat halt trotzdem seinen Lebenslang äh, zurechtbekommen. Und jetzt äh, sieht man halt, ich weiß, dass ich keine gute Nachricht habe bei ihm. Ich, ich habe ja meine Kontakte zu Justizanstalten, nicht viel, viel, zu vielen Insassen und da erfährt man ja immer so, was da geredet wird. nicht? Aber das geht anderen äh, Strafverteidigern genauso. Da gibt es ja die Täter, also die sagen, ja, ich war's. es. Mhm. Dann die anderen,
2: nein, ich war es nicht. Ebenso wie du jetzt den schilderst. Genau. Das stelle ich mir ja dann sehr schwer vor, mit so einem Menschen eine Verteidigungslinie aufzubauen. Weil wenn du selbst weißt oder dir sicher bist, dass der es war, aufgrund der Aktenlage, ja, also wenn einfach, wenn es einfach so viele mhm. Beweise gibt, wie sprichst du dann mit dem? Sagst du den dann bitte,
1: jetzt gestehnst es aber? Nein, das merke ich schon. Da, wie da, da muss man ein Gespür haben. Gell? Also das hat nicht viel Sinn. Also bei dem habe ich genau gewusst, wenn ich den jetzt zu sehr jetzt auf den Zahn fühle, dann wird er mir die Vollmacht halt auflösen. Gell? Weil da, da habe ich das natürlich bewusst mitgemacht, das Spiel, ja. Ich habe natürlich mir selber anderes gedacht, ja. Aber es war, ich glaube, ich war gerade deshalb besonders gut. Ich weiß nicht, wie ich jetzt sagen soll, das ist so ähnlich wie wenn man weiß, der ist jetzt wirklich unschuldig. Solche Fälle gibt es ja. ja. Wenn, ich, wenn ich weiß, der Arme, der ist unschuldig und dann ist man ja wirklich, ehrlich gesagt, schon fast selber nervös. Ja. Man ist ja dann viel besser, wenn man die Distanz hat. Ja, Und das kann man dann sozusagen mit der, mit der, das habe ich so sportlich fast gesehen, Ja, das habe ich mit einer gewissen Distanz und sehr professionell habe ich, glaube ich, das Beste damals aus diesem Fall herausgeholt. Ich habe die, die Geschworenen so verunsichert. ja. Also ich habe das, das muss ich wirklich sagen, ohne mich da selbst so sehr zu loben, aber das war gerade, weil ich eben nicht wirklich nervös war, weil ich es ein bisschen spielerisch, sportlich machen habe können, mit der professionellen Distanz, ist es noch mehr eine Herausforderung. Und ich habe jetzt da auch kein, keine Gewissensbisse, muss ich das jetzt auch sagen. Das wollte ich jetzt nämlich nein, gerade fragen, weil ich
2: weil also du sagst, also wenn du auch für dich selbst glaubst, ja, also dass, dass jemand, dass eine mhm. Tat begangen hat, er behauptet, aber er hätte sie nicht begangen und du fährst diese Verteidigungslinie ja, ich, mit ihm, ah? hast du dann nicht irgendwie trotzdem irgendwie nein, ein schlechtes nein, Gewissen? Gar nicht. Nein. Oder was empfindest du dann dem Opfer gegenüber? Na, schau, denkst du, du erstens, denkst aber,
1: man muss ja, denkst du nicht auch an die Opfer? Naja, mein Gerechtigkeitsbegriff ist, wie, wie soll ich sagen, sehr Insofern sehr weit, wie soll ich sagen, es gibt ja sowieso keine Gerechtigkeit. Ja. Das ganze Leben ist ja eine einzige Ungerechtigkeit. Ne. Der eine stirbt mit 20 an Krebs und das ist ja alles totales ist, ist ja letztlich ein Spiel des Lebens. ja Ich bin da ein bisschen so fatalistisch. Ja. Ich glaube, dass das Leben wahrscheinlich einen, irgendeinen Sinn vielleicht äh, hat, ja hoffentlich. Ja. Das ist wahrscheinlich ein Lernprozess für, für die Menschen. Ja. Gerechtigkeit gibt es nicht. Ja. Äh, und es ist auch nicht meine Aufgabe für Gerechtigkeit grundsätzlich jetzt äh, zu sorgen, sondern meine Aufgabe ist, den bestmöglich zu verteidigen. Ja, Es gibt eh ein System und gerade in Österreich ist ja die Person des Richters extrem stark. Ja, Wir haben ja diese, diese amtswegige Wahrheitsfindung. Der Richter kann eh alles und der Staatsanwalt ist ja wesentlich stärker sozusagen als der, der Strafverteidiger. Ja? Ich bin ja eh die Letzte, die dann noch Fragen stellen kann. Meine Gutachten sind höchstens Privatgutachten, sind weniger wert. Der Staatsanwalt hat die gerichtsgutachten hat hat ja diese diese stärkere Rolle, ja? Das heißt, ich bin Teil eines Systems, ja? Und und da erfülle ich meine Aufgabe möglichst gut, ja? Ich habe es eh schwerer als beispielsweise im angloamerikanischen Raum, wo ja Strafverteidiger ja viel mehr dürfen und können, ja? Aber es gibt einen Staatsanwalt, der seine so Aufgabe auch sehr gut macht und es gibt einen Richter, der, wenn es notwendig ist, ganz schön drüberfahren kann. Ja? Also der wird mich dann auch äh, vielleicht auch unterbrechen und es ist nicht so leicht. Ja? Und deshalb habe ich kein schlechtes Gewissen, weil ich der Meinung bin, dass die Opfer durch den Staatsanwalt und oft auch durch einen Opfervertreter ja eine sehr starke äh, Interessensvertretung haben. Die auch der Richter äh, nimmt eine Aufgabe wahr. Und deshalb äh, habe ich da kein schlechtes Gewissen. Ich muss natürlich einräumen, ja. Es ist natürlich schon so gegangen, in diesem einen konkreten Fall, ich sage ja keinen Namen, aber es hatte dieses Opfer auch einen Bruder, nicht? Und dieser Bruder hat dann ausgesagt, und das sind schon so Gedanken nur, ja. Und das war auch ein, ein, ein sehr junger, fescher junger Mann. Gell? Und das Opfer war ja auch äh, ein, jemand, der, der sehr erfolgreich war. Ne? Das war so ein junger Bursch, der war schon in jungen Jahren schon durchaus erfolgreich war und der hätte ein tolles Leben vor sich gehabt, wenn er halt nicht mit Mitte 20 umgebracht worden wäre. Ne? Und der Bruder, der auch so in dem Alter war, hat ihm bei Gericht ausgesagt. Ne? Und da sind schon so, da muss ich sagen, die Gedanken, die kann man natürlich jetzt nicht bremsen. Da sind natürlich schon so Gedanken gekommen, ja, wirklich schade um so einen jungen Menschen, gell? Und, und, und da habe ich schon sowas wie wie Mitleid gehabt und, und ja, bedauern, wobei ich kann ja nichts dafür, ja, in dem Sinn und, und jetzt egal, was ich mache, ja, das, das, die Tat wird ja nicht ungeschehen gemacht, ja? Aber natürlich gibt es diese Gedanken. Die sind so, wenn das Opfer so anonym ist im Akt, da ist höchstens der Obduktionsbericht, das ist ja alles so da, da kannst du nicht, versetzt dich nicht so rein. ja Da hast du auch sozusagen diese Routine. ja Es ist ja so, ich blätter dann halt weiter und ich gebe auch zu, das verfolgt mich sicher nicht in meinen Träumen und das Opfer flehte um Gnade, um sein Leben. Ja, blätter ich trotzdem weiter. ja Man hat halt einen sehr ausgefüllten Alltag und hat gar keine Zeit, sich da jetzt zu sehr Gedanken zu machen. ja Aber wenn man dann bei Gericht so sitzt, und diesen jungen Mann vor sich sieht, der eben der Bruder des Opfers ist, naja, dann fließen die Gedanken halt. Gell? Und da ist schon dieser, das weiß ich noch, da habe ich mir schon gedacht, und äh, so ein junges Leben ist so brutal beendet worden, und der hat ihm auch ähnlich geschaut, und natürlich gibt es diese Gedanken.
2: Ja. Und kommt es aber auch vor, also weil du hier ja dann, du bist ja die Verteidigerin von jemandem, mhm. ähm, dass da die Angehörigen des Opfers, also die setzen dich ja dann vielleicht auch irgendwie ein bisschen gleich mit dem Täter oder mhm. zumindest weil du auf seiner Seite mhm. ja auch bist. Äh, äh, ist da schon jemals jemand zu dir hingekommen, also ein, ein Angehöriger von einem Opfer und, und äh, hat versucht mit dir zu reden oder oder hat es dir ähm. vielleicht sogar schon Hass-Tiraden
1: gegeben oder oder Wutausbrüche dir gegenüber? Also zum Glück in der Form noch nie. Es gibt natürlich, wenn man einen brisanten Kriminalfall übernimmt, ja, es schon diese Hassausbrüche. Ja, aber das sind sozusagen Menschen, die ja nur ihren allgemeinen Frust sozusagen loswerden wollen. Und die dann halt wirklich, äh, da kriegt man dann so E-Mails oft oder auch Anrufe. Der nächste Baum wartet schon auf die Frau Dr. Wagner beispielsweise, ist gekommen. ja äh, Solche Leute gibt es natürlich, ja, die, die da ihren Frust eben hier Luft machen. Aber Angehörige Das sind ja aber jetzt Opfern, nicht die Angehörigen. Nein, das eben sind, nicht. Ja. Aber äh, ich, wie gesagt, man müsste Verständnis haben. Ja. Ich habe ja auch äh, eine, am Anfang auch vertreten... Den, in, in der, Im Fall Leonie, ja, das ist ja über die Polizei zu mir gekommen, ja, der, der mich ja damals bei der Polizei schon haben wollte. Ja, dann haben wir die Eltern äh, beauftragt von ihm. Und äh, da war es schon so, dass das sind ja die Eltern des Opfers auch sehr äh, traumatisiert. Und da hat es tatsächlich einmal den Versuch gegeben. Also die hat mich ja mal angeschrieben, aber das ist ja absolut menschlich verständlich, ja, und wie gesagt, sowas verstehe ich auch, ja, weil das sind Menschen, die sind eben wirklich in der Situation, muss man das einfach verstehen, dass die das einfach nicht schaffen, ja, zu unterscheiden, ja, ob das jetzt der Täter ist oder halt äh, der Verteidiger, eben des Täters, aber nicht der Tat, weil das ist eben genau der Unterschied, nicht, als Strafverteidiger verteidigt man ja eben nicht die Straftat, man heißt ja nichts gut, sondern man versucht halt für den Täter das Beste sozusagen herauszuholen und eben entweder, wenn er unschuldig ist, sozusagen beispielsweise, dass der kein Mörder ist, sondern nur ein Vergewaltiger, nur unter Anführungszeichen natürlich, ja, oder dass man Milderungsgründe, oder er ist vielleicht psychisch krank. Das ist die Aufgabe eines Strafverteidigers, aber nicht die Tat zu verteidigen. Ja. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist mir das eigentlich sonst noch nie passiert, dass Angehörige von Opfern sozusagen da an mich herangetreten wären.
0: Das war Teil 1 des Backstage-Interviews mit Astrid Wagner. In der nächsten Folge geht es nochmals um Jack Unterweger, auch darum, wie sie mit geistig abnormen Rechtsbrechern als Klienten umgeht und auch um Privates. Verbrechen Österreich Backstage